0: Hola, soy Darío Álvarez Clar. Me apasiona la relación entre educación e innovación. Y esto es Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Las reformas educativas y la transformación educativa son conceptos diferentes pero relacionados que se refieren a los cambios que se hacen en los sistemas educativos. Las reformas se centran en realizar cambios específicos en el sistema ya existente. Estas reformas pueden incluir cambios en la estructura, en la organización del sistema, en los programas de estudio, en la metodología de enseñanza, en la evaluación, en la formación docente, entre otros aspectos. Las reformas buscan mejorar aspectos específicos del sistema educativo, pero no necesariamente implican una transformación profunda en la forma en que se concibe la educación. Por otro lado, la transformación educativa implica cambios más sostenidos, profundos e innovadores. En la forma en que concebimos la educación, en la manera en que se estructura el sistema, busca crear un nuevo modelo que sea más inclusivo, participativo, crítico, creativo y relevante para las necesidades del mundo actual. La transformación educativa implica un cambio de paradigma en la forma en que se concibe la educación y en la manera en que se estructura el sistema educativo. Entonces, la principal diferencia entre las reformas educativas y la transformación educativa radica en el grado de cambio y profundidad que se busca alcanzar en el sistema. En este espacio de transformaciones educativas vamos a hablar de casos de países, de ciudades, de instituciones o de proyectos. ¿Cómo impulsar la innovación en instituciones educativas? ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades que se presentan para hacer las cosas de forma diferente? Hoy, en Conversaciones en Red, nos trasladamos a España para hablar con Coral Ruggi, directora pedagógica de la Escuela Virolai de Barcelona, un centro transformador e innovador. También hablamos con Pepe Menéndez Cabrera, asesor experto en procesos de cambios educativos, gestionador de una red de cambios en el marco de Orizó 2020. Los invito a escuchar un diálogo muy enriquecedor, motivado por la certeza de que la educación puede cambiar el mundo. Y este es uno de esos casos en que la transformación empieza por la educación.
1: Soy bióloga, pero me he dedicado siempre a la educación. Y esta es mi pasión, es decir, si me tuviera que definir, me definiría como educadora. En estos momentos estoy trabajando en la colaboración con otros centros en la transformación educativa. Creo que es tan urgente, tan prioritaria la educación, que hay que dedicar la mayoría de los esfuerzos y, por tanto, también la educación y transmitir y comunicar es mi pasión.
2: Yo soy Pepe Menéndez, eh, la verdad es que tengo también muchos años dedicados a la educación, aunque mi formación es de periodista y en estos momentos también, la verdad es que disfruto eh, pudiendo resultar útil como de retorno de todo lo que he recibido y de las experiencias que he podido tener, que he podido vivir, pues pudiendo acompañar a otros que también tienen el deseo de transformar, ¿no? Como decía Coral, la transformación es una pasión, porque la transformación es aprendizaje. Y si te apasiona el aprendizaje, pues también te apasiona eh, esa sensación que en algún momento debió tener el ser humano cuando descubrió el fuego o cuando puso la rueda en marcha, ¿eh? sin querer ser por, ni, ni mucho menos, eh, digamos, pues soberbio, pero eh, es entusiasmante poder ver cómo otros pues consiguen sus sueños y sus objetivos.
0: Está más que claro. Bueno, se han presentado con una profundidad que es un, un gusto tenerlos a Coral y a Pepe, este encuentro, esta charla a la distancia. Y me gustaría empezar reflexionando con ustedes sobre este, esta idea de la transformación y la innovación. Quienes más nos dedicamos a la educación, hablamos de innovación, leemos, experimentamos, estudiamos, pero... ¿Qué podrían decir ustedes que denota o define la innovación educativa, la transformación? ¿Y qué determina que un centro educativo o un sistema lo sea?
1: A ver, yo creo que el, el tema es muy claro y es preguntar primero por qué estamos hablando de transformación. Y está claro, como tú has comentado, Darío, que estamos en un momento de muchos cambios sociales, de cambios económicos, de cambios tecnológicos... Primero fue la aparición de Internet y ahora es la aparición continuada y la presente cada vez más, más clave de temas de inteligencia artificial, los cambios sociales, etcétera. Todo eso ha hecho que estemos educando, tengamos un modelo educativo que estaba preparado para educar en otro siglo y en otras condiciones. Por tanto, el hecho de que tengamos que transformar la educación hoy en día es una necesidad. Y además es una necesidad porque los objetivos de la educación han cambiado. Nos planteábamos como solución para la educación la escolarización universal. Incluso es curioso que cuando lees los objetivos de desarrollo sostenibles en una primera redacción hablan de escolarización universal. Y ahora hablan de educación de calidad para toda la vida, para todos. Y eso ha sido uno de los hechos que nos hace. ¿no? Tener a todos los alumnos en la escuela implica que la educación tiene que ser distinta, no estamos educando un grupo de personas y además requiere una educación que vaya más allá del aprendizaje y eso lo hemos vivido durante la pandemia. Necesitamos una educación que sea capaz, una escuela que sea capaz de acoger a los alumnos, de crear vínculo. Necesitamos asegurar que educamos a alumnos que estén preparados para aprender a lo largo de la vida porque eso ya no es futuro, eso es realidad. Por tanto, hay... Una escuela que dé respuesta a todos, una escuela que dé respuesta al alumno en todas sus facetas, una escuela que, se, que tenga como, como objetivo conseguir que los alumnos aprendan a lo largo de la vida, que estén preparados, que vivan el aprendizaje como una condición vital absolutamente inherente a la vida. Eso requiere que la escuela se replantee su propósito ya no es formar para sacar un título, ya no es formar, es una formación distinta, es una finalidad distinta, es un propósito distinto. Y eso requiere que los centros, lo primero que tienen que hacer es plantearse el porqué de la transformación. Es decir, ¿por qué nos transformamos? Y a partir de ahí nos saldrá el cómo. Y a mí me gusta más hablar de transformación que de innovación, porque no es que todo lo bueno sea bueno, perdón, que todo lo nuevo sea bueno, es que muchas veces lo que necesitamos a veces es revalorar y evaluar todas las propuestas que tenemos para asegurar que cumplen ese propósito distinto de la educación.
0: Nos estás hablando nada más ni nada menos, Coral, de un sentido de encontrarle el sentido a estos procesos, ¿no? de da, encontrárselo y dárselo. Pues estás hablando de un, de un aspecto filosófico y profundo, que, que las cosas no sean ni modas, ni necesidades, ni urgencias. Nos está dando la clave de cómo se empieza por este proceso, ¿no? ¿Y para ti, Pepe?
2: Pues mira, yo, yo siempre he creído que la transformación al final es una especie de compromiso de responsabilidad, ¿no? Eh, y ese es un compromiso o, con, o una responsabilidad relacionada con el crecimiento integral de la persona. Eh, si tenemos en cuenta además que lo que estamos hablando en este caso es de la etapa de la infancia y de la adolescencia, a mí me parece que el, el compromiso de responsabilidad aún es mayor porque la infancia y la adolescencia son etapas claves de la vida. Son etapas que luego van a determinar en lo positivo y en lo negativo todo lo que viene después. Incluso podríamos decir que lo que viene después Puede costar más esfuerzo si hemos si se ha trabajado peor, si se ha trabajado con o si se han tenido experiencias personales más traumáticas. O sea que a mí me parece que transformar la, la educación tiene que ver con este propósito de la escuela, propósito que estamos resignificando y que estamos volviendo a pensar, porque, como decíamos, han cambiado las, las circunstancias de una manera mucho más vertiginosa que antes, ¿no? Por eso me parece a mí que cuando hablamos de qué es lo que determina que un centro o un sistema educativo eh, trabaje desde esta perspectiva de innovación, de transformación, eh, yo también sería partidario no de quedarme atrapado en las palabras, sino atrapado en el, en el espíritu, en la filosofía de ese compromiso de crecimiento integral. Eh, decía que lo que determina entonces es una convicción ¿no? y es estar siempre atento a dar las respuestas adecuadas. Eh, eh, fíjate bien que no digo las respuestas correctas, porque eso sería muy complicado y además es, es incluso soberbio, ¿eh? pero sí que creo que las respuestas adecuadas a los desafíos que plantea la educación y el aprendizaje. ¿no? Eh, en esta conversación seguro que luego van a salir, pero ahora mismo nos, nos, nos podríamos ya arrancar con 15 desafíos que tienen que ver con la educación y el aprendizaje en estos momentos, post-pandémicos, en estos momentos también, no solo post-pandémicos, sino también de, de, de enormes cambios eh, que, que tienen que ver con cuáles son las respuestas, con, con preguntármelo, con reflexionar, ¿no? Eh, y que además, para mí, en educación, es muy importante que todas esas respuestas que proponemos, esos desafíos, eh, sean los que creemos mejores y los que me produzcan mayores satisfacciones. Cuando digo me produzcan no lo digo en un sentido individual sino en un sentido colectivo. Aquí es con lo que la comunidad en el fondo piense, me siento satisfecho de este proceso de aprendizaje. Me siento satisfecho de este proceso de crecimiento de las personas. ¿no? Eh, por eso, en definitiva, eh, ahora hablamos tantas veces de entornos de aprendizaje colaborativos, de trabajo en equipo, porque estamos diciendo que los desafíos son enormes y que se ha acabado la época aquí de un profesor brillante, una persona muy brillante en educación, en medicina, en física, en política, en todo se ha acabado la, la, la idea de las personas individuales brillantes, sino la comunidad que es capaz de, de crecer, que es capaz de dar respuestas globales, como decía, también satisfactorias. ¿Qué es lo que determina también un centro? Pues que tenga docentes que tengan curiosidad por aprender, por investigar, por compartir. Al final... Eh, si si, si la, el núcleo de una escuela es el aprendizaje, que todos los, los miembros de esa comunidad tengan el deseo de aprender.
0: Pepe, nos hablabas de desafíos y escuchándolos a ambos y conociéndolos, conociendo el trabajo que ustedes han hecho y siguen haciendo cada vez más amplio, empezando en centros, yendo a redes y hoy, como decía Coral, eh, colaborando con procesos de, en otros centros educativos y profesionales. Pienso que están hablando de un horizonte y es como decía Galeano, ¿no? El horizonte parece que uno se acerca y se cada vez está más lejos. Eh, este horizonte que ustedes describen como algo que han vivido y que han transformado, los dos han sido responsables de procesos muy interesantes y de, y, e inspiradores de, de, de transformación eh, en distintos centros y en distintas comunidades. Ahora, ese desafío también es ¿cómo se empieza? Nosotros en la red que, que, que de la cual estoy a cargo eh, tenemos el mismo horizonte y a veces uno se pregunta ¿cómo empezó todo esto? entonces la pregunta es ¿esos procesos de transformación se enseñan, se sueñan, se planifican se contagian, se imponen, se desean? ¿cómo es para empezar? porque sabemos que hay muchos colegas que dicen no sé cuál es el primer paso para llegar a ese horizonte ¿no Coral?
1: sí yo creo que además es una pregunta muy interesante porque es verdad que muchas veces a nosotros mismos, cuando yo era directora de la Escuela Virolai muchas veces nos preguntaban ¿y por qué empezaste? Y muchas veces es cierto que en algunos centros se empieza porque hay un punto de resultados negativos, de poca matrícula, o sea, hay aspectos negativos. Pero en otros muchos casos no es así. En nuestro caso no fue así. En nuestro caso fue darnos cuenta que habíamos caído en unas rutinas y formas de trabajar que no se adecuaban a lo que los alumnos necesitaban. Y es muy, muy interesante que fueron las mismas familias las que nos hicieron reflexionar sobre esto hecho. El hecho de que en determinadas crisis económicas, como fue la del 2007, muchas familias tuvieron que reconvertirse y, y cambiar de trabajo, eso hizo que nos dijeran, yo quiero que mi hijo esté preparado para reconvertirse, que ese aprendizaje permanente, esa capacidad de incorporarse a nuevos puestos para estar preparado, sea un aprendizaje que mi hijo incorpore a la escuela en la escuela. Y a partir de ahí nosotros iniciamos este proceso con un hecho que es fundamental. Primero, el liderazgo claro del equipo directivo. Pero, y el liderazgo tiene que ser que realmente el equipo directivo tenga muy claro lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Pero eso no, se resuelve, eso no resuelve y ese es uno de los problemas que a veces nos encontramos en centros. El liderazgo tiene que ser un liderazgo que irradie rápidamente a todo el claustro y por tanto con un trabajo de subir y bajar los temas con los profesores para que cada profesor sea capaz de, de manera progresiva, evidentemente, ir incorporando todas estas propuestas de transformación educativa. También las familias y también, por supuesto, los estudiantes. Es decir, acaba, como comentaba antes Pepe, siendo un trabajo que irradia toda la comunidad educativa. Y eso es una de las cosas que hace que los procesos de transformación en un centro sigan adelante. Porque además yo creo que una de las cosas que sí hemos aprendido los que hemos empezado procesos de transformación educativa es que no vas de A a B, es decir, no es un proceso lineal donde, o ascendente, sino que es un proceso en espiral. Es decir, el momento que tú empiezas a transformar un centro educativo, yo creo que, como decías tú en la frase de Galeano, es ese horizonte que no llega nunca porque estás en un proceso de transformación continuada.
0: Imparable, ¿no?
1: Sí, imparable, sí, sí.
2: Mira, yo bueno, yo, eh, completamente de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho Coral, ¿no? Eh, la, verdad, la mayoría de los manuales lo que dicen es que para empezar un cambio has de provocar una crisis, ¿no? Eh, entendiendo por la palabra crisis no algo dramático, ¿eh? no una tragedia, sino precisamente evidenciando la insatisfacción de lo que ves, ¿no? Coral hablaba de eso. Nos dimos cuenta que eh, la verdad es que en el proyecto de Horizonte 2020 de Jesuitas pasó lo mismo. Eh, una sensación no de un año, ni dos, ni tres, sino de mucho tiempo de dar la, de, 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 de darse cuenta eh, que, bueno, que había muchos estudiantes eh, que iban entrando en procesos de desafección, otros que por situaciones, eh, digamos, externas, pues acababan perdiendo la curiosidad, eh, otros que también sentían que más que ir a una escuela parecía como que fueran a un lugar donde lo más importante es la disciplina, la obediencia, estar callado. Eh, otros que se vinculaban a, es que lo que me interesa es, a ver, este profesor que le gusta? Y todo eso en, en los docentes, eh, que si produce insatisfacción, si produce crisis. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se empieza? Hombre, hablando de las cosas reales no hablando de, eh, de grandes palabras, la educación a veces está llena de grandes palabras con realidades mucho más mediocres. ¿no? Entonces, en, en realidad, intentando ver cómo esas realidades, si efectivamente están a favor de los impactos educativos que buscamos, si están a favor de, de los objetivos que perseguimos, ¿no? y desde un punto de vista de mucha alegría de mucho optimismo racional. No hablo de... de, 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 de enseguida hay gente que dice eh, bueno, a mí me gusta poner los pies en la tierra. Yo a veces le tengo un poco de, de cautela a esta expresión porque digo, de los, de los pies en la tierra a tenerlos bajo tierra hay muy poca distancia. ¿eh? O sea que es, es importante que, eh, que tengas, en todo caso, la mirada hacia arriba para que no vaya a ser que te entierren. ¿no? Entonces, ¿Cómo se empieza? Con optimismo racional, con la convicción de que todos los alumnos tienen ganas de aprender, de, ser, de estar bien, de, 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 de vivir sus, sus vidas, de vivir sus proyectos de vida. Y también se empieza compartiendo mucho. Esto también lo, me parece que lo señalaba Coral, ¿no? Eh, yo, a veces, cuando me preguntan cómo se empieza, yo digo, hablando mucho. Hablando mucho y no del minuto siguiente, sino elevando un poquito la mirada, eh, porque ya la vida de la escuela te obliga siempre a aterrizar enseguida, de una manera a veces, eh, ahora sí, excesivamente brusca. O sea que se empieza, y desde ese liderazgo del que hablaba eh, Coral, es un liderazgo que eleva la mirada, que te ayuda a pensar desde perspectivas diferentes, ¿no? Y también eh, se comienza pensando que todos los miembros de la comunidad, todos los docentes, todos los alumnos, tienen las familias, tienen cosas que decir y cosas que aportar.
0: Siempre que he tenido oportunidad de, de hablar con ustedes o con colegas o con las propias comunidades en las cuales tengo un rol activo, hablo de una mística. ¿no? Yo creo que la transformación tiene un costado de mística y la mística, como todo lo místico, tiene algo que, es una promesa de lo que sucederá y no tengo pruebas de que va a ser ahí. Entonces también se alimenta de la confianza, de cómo hacemos para ir caminando hacia esa, ese horizonte que decíamos antes y que el liderazgo es el, lo, que, lo que lo lleva adelante. Entonces también me pregunto, ustedes en lo personal, como profesionales, educadores, gestionadores y sus equipos, con ¿cuáles, cuáles fueron las resistencias más fuertes que se encontraron para que, los siguieran o para ir en ese camino. ¿Cuáles fueron las resistencias de las personas y de las instituciones?
1: De las personas, en el inicio siempre hay eh, algunas personas, algunas personas de los equipos docentes que tienen ese miedo a lo nuevo. Y yo creo que una de las cosas que va después a ir provocando el cambio es que, les, que se empiecen a cuestionar. Es decir, igual pensarán, que no saben si el cambio es bueno, pero solo que se empiecen a cuestionar que puede haber otra manera de aprender, que pueda haber una escuela donde el alumno esté en el centro y que sea el alumno realmente el protagonista de su proceso de aprendizaje, eso ya hace que sus profesores empiecen a cambiar. Pero es cierto que uno de los procesos, por supuesto, y yo ahí cuando me preguntan siempre digo lo mismo, los directivos delante de estos procesos, Siempre tienen que focalizarse en los profesores proactivos y que tienen ganas de cambiar. Porque se pierden muchos recursos y mucha, muchos recursos de tiempos y de, y de. y sobre todo se pierde mucho ánimo, mucha capacidad de elevarse del suelo, de soñar, cuando tú solo te focalizas en los que no trabajan, en los que no hacen, en los que no quieren cambiar. En algunos centros si no se comunica bien con alumnos y familia puede haber también actitudes reactivas de alumnos y familias y yo ahí sí que creo que es importante pues trabajar muchísimo uno de los ejes de la transformación educativa, de una planificación estratégica de transformación por supuesto es comunicar muy bien eh, con muchos recursos, con muchos ejemplos, de manera también muy vivencial para las familias que lo vean, que puedan visitar la escuela, que puedan estar y ahí se les van quitando miedos. Y lo mismo nos pasa con los alumnos. Es cierto que muchas veces los alumnos, sobre todo en los últimos cursos, que ya estaban en aquellos momentos, entre comillas, muy maleados, muy acostumbrados a un sistema distinto, a un sistema más tradicional, a veces encuentran a faltar algunas de esas cosas. Y ahí hay trabajo, confianza, perseverancia. ¿vale? Yo creo que ahí, yo tengo una frase que siempre es soñar y perseverar, no y ese soñar es elevarse y perseverar, es poner los objetivos claros y, con, y trabajar para conseguirlo. Y ahí ese yo creo que ese es ese el elemento que el líder tiene que saber y que, le, y que tiene que darse cuenta que hay que ir convenciendo a todo el equipo. Y tienes profes que el minuto cero antes que tú ya están haciendo cambios y otros que pues van más espacio.
0: Bien. Pepe.
2: Fíjate, para no repetir eh, palabras que Coral ha dicho con las que estoy muy de acuerdo, no yo, por ejemplo, si tuviera que decir ¿cuál es la mayor resistencia? Pues yo creo que el pesimismo y el dogmatismo, es decir, cuando nos encontramos con actitudes pesimistas y dogmáticas, esa es la resistencia mayor, porque eh, por, eh, por supuesto que después está la habilidad por, por la seducción, la habilidad precisamente por compartir, la habilidad por no dejar nadie atrás, esas habilidades digamos que, que son muy importantes por parte del, del equipo directivo, ¿no? Eh, que nos llevan a esta perseverancia de la que hablaba Coral, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí la resistencia mayor es que haya unos docentes que crean que alum hay haya alumnos que quieren aprender y otros que no quieren aprender. Eh, eh, aquella, aquella expresión, desde, desde luego para mí, eh, nefasta, que fue en su momento hablar de los objetores. Se hablaba en la escuela de los objetores, eh, con, con el símil, con las personas que no querían hacer el servicio militar en España. ¿no? Es, es, una, es una frase eh, terrible porque en el fondo parece que sea los objetores a, a la curiosidad, los objetores a la creatividad, los objetores a creer. ¿no? Ese pensamiento anclado en que el profesor sabe y el alumno no. En que el alumno parece que no tiene nada que aportar y el profesor es el único que lo sabe. no y, O esa creencia que, que, que a veces encontramos de que solo hay una sola manera de aprender. Y que casualmente esa manera de aprender es la misma que tuviste tú. ¿Eh? No, 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 has, no has comprado otra por así decirlo ¿no? sino es lo, aquella, aquella idea lo que me fue bien a mí le tiene que ir a bien a otros claro este es, el, este es el principio de la no evolución y para mí ahí estarían las mayores resistencias
0: Hasta acá llegamos con la primera parte de esta interesante conversación que tuvimos con Pepe Menéndez y Coral Richie. En el próximo episodio seguiremos profundizando junto a ellos sobre el desafío de impulsar la innovación en instituciones educativas. Los esperamos! Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Si te interesó, puedes seguirnos en Spotify para enterarte de las novedades de los próximos episodios. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba reditinere para compartirnos tu opinión y seguir conversando.